0: Olá, bem-vindo ao podcast do Apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Mamon é uma divindade, é uma divindade, na verdade, é uma entidade espiritual que quer comandar as nossas vidas, que quer dirigir as nossas vidas, mas nós temos a opção de fazermos uma escolha e o próprio Jesus ele vai falar a respeito disso. Que a gente não pode ser, servir a Deus e servir a mamão. E algumas pessoas confundem mamão com dinheiro confunde mamão com as riquezas, e diz, a riqueza é mamão, não! A riqueza não é mamão, ri... o dinheiro não é mamão, mamão é aquele que subjuga as pessoas, escraviza as pessoas, nas suas mentes e nos seus corações, influencia no seu comportamento. Observe comigo Efésios, capítulo 6, versos 12 a 13, você tem como proteger a sua vida, dos ataques de Satanás em primeiro lugar, coloque aí proteja a sua vida dos ataques de Satanás, e como? esse texto diz que a nossa luta não é contra carne e sangue e sim contra principais e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes olha isso a nossa luta não é contra carne e sangue, esquece, meu irmão, não é contra carne e sangue. Mas sim contra principados, potestades que operam onde, Nas regiões celestiais. Se você está lutando com pessoas, você está lutando, a luta errada. Se você está guerreando com gente, você está guerreando de forma errada. O apóstolo Paulo ele diz assim, combate, é, combate, combate o bom combate da fé. Olha só. Se existe um bom combate, é o um combate da fé. Eles tomam posse da vida eterna. E algumas pessoas estão combatendo contra outras pessoas. Você precisa entender que a nossa guerra não é contra carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Agora, observe a recomendação do apóstolo Paulo, para que você possa vencer essas entidades, esses espíritos malignos que se levantam. Preste atenção, quando você vê a hierarquia dessas entidades e que você se depara com os Exus, com as Pombas Giras, essa é a classe mais baixa dos espíritos que operam. Exu, tranca-rua, Maria Mulambo, Maria Padilha, Pomba Gira e outras coisas mais, Exu Caveira. Mas, pô, mas existe tudo isso? Existe tudo isso. É o mundo espiritual da maldade. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra principais e potestades que operam nas regiões celestiais. E ele vai falar como vencer isso? E o versículo 13 ele diz: Portanto, tomai o que? Toda a armadura de Deus. É você que toma a armadura. Para que possais existir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. Atente para esta recomendação, tomar toda a armadura de Deus, é viver os princípios da palavra, quando Jesus falou aos fariseus, vocês dizimam o endro, a hortelã, o cominho, vocês devem fazer isso, mas vocês não podem, devem é, omitir a justiça, a misericórdia, a fé, está falando, olha, vocês é importante, vocês devem dizimar, mas vocês também devem parar de mentir, vocês devem parar de roubar, vocês devem parar de enganar, vocês devem parar de adulterar, vocês devem parar de fornicar, Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Amém! Vocês, vocês, vocês são tão minuciosos, ir lá na horta e pegar as folhinhas do Endro, da hortelã, do cominho, e dizimar. Vocês devem fazer isso, podem fazer, mas vocês não devem omitir os outros princípios da palavra. Como vencer essa divindade, essa entidade? Vivendo os princípios da palavra de Deus. Mateus 22, eu ia falar só um versículo, mas eu quero ler esse texto. Atente para esse texto. Mateus 22, a partir do versículo de número 15. Olha o que ele diz. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Olha só, os fariseus, eles se retiraram e eles consultaram entre si como surpreender Jesus em alguma palavra. Porque nós somos... Condenados ou libertos por aquilo que nós falamos, julgados. Versículo 16 diz que enviaram-lhe discípulos juntamente com os Herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos, olha isso, Mestre, sabemos que és verdadeiramente, verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja porque não olhas a aparência dos homens. Então eles vêm como que elogiando Jesus, mestre. Quem eram? Discípulos dos fariseus e os herodianos, eram classes religiosas. Eles vêm para testar Jesus. E olha o que eles disseram a Jesus, dize nos pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Eles queriam pegar Jesus. Versículo 18 diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Jesus disse: Mostrai-me a, a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Porque na moeda via como que o retrato, a figura do imperador e a inscrição. Responderam: De César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Diga comigo, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Queridos, todos nós nesta nação pagamos imposto. Todos nós. Pagamos ou não pagamos? Todos nós pagamos imposto. E não é pouco. É muito. Interessante porque existem vários tipos de impostos. Mas quando você compra um litro de óleo, ou, é um litro? 900. É, já não é nenhum litro, é 900. 900 ml de, de óleo, você já, ali já tem imposto, você está pagando. Tudo tem imposto. A água que você bebe tem imposto. A luz que você está sendo iluminada e ali a é energia que abastece a sua casa, tem imposto. A roupa que você está vestindo tem imposto. As cadeiras que você está sentando, nós compramos e teve imposto. Tudo tem imposto. Então eles vieram a Jesus e perguntaram, olha, é lícito pagar imposto a César? Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam ouvir da boca de Jesus e eles queriam ouvir Jesus dizendo não é lícito, porque daí eles tinham em que condenar Jesus. Jesus, tomado por sabedoria e graça, diz dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Agora preste atenção. O imposto que você paga é imposto mesmo, senão você não pagava. Sim ou não? é algo imposto. Você já viu aquela expressão, vá para os quintos do inferno? Quem já ouviu? Todos nós já ouvimos, porque era um quinto, o que se pagava de imposto para Portugal, e houve uma revolta, falou, vai para os quintos do inferno, tanto imposto assim, mas é imposto, 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 ou você paga, ou você vai, vai preso, O dízimo não é um imposto, mas é um princípio bíblico que vem antes da lei. É um pacto para abrir caminhos e porta, portais de prosperidade na nossa vida e uma ação direta de Deus para repreender o devorador. O que diz no livro do profeta Malaquias, quando Deus chama a nação de Israel para um conserto, e diz, vós ó filhos de Jacó, vós me roubais. E diz, mas como que é possível alguém roubar a Deus? Como é possível alguém roubar a Deus? E diz, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. Isso não é mal? E diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Eles diz, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vinte do campo não será estéreo, e todas as nações nos chamarão bem-aventurados. Uh, Sabe por que você não aplaude o Senhor? Porque o texto não fala nada com você. Vou dar outra oportunidade. Meu irmão, por que ficar em Porque eles prestam atenção. Abra o seu coração. Deixa que a luz entre. Mais da frente eu vou dar outra oportunidade. Não vou dar agora não. Senão você vai ficar olhando para o teu irmão do lado e ele não vai aplaudir de novo, você vai falar, miserável. E você não está aqui para julgar ninguém, tá bom? Amém. Deixa a luz brilhar. Quem vai iluminar os olhos, eu vou compartilhar a revelação e o entendimento, mas tem que abrir o coração. É como o Felipe naquela, naquela carruagem, com aquele, eu, com aquele é, superintendente tiope, que veio a Jerusalém para adorar. Você veio para adorar, mas ele não estava entendendo. E o Felipe diz, o Felipe se aproxima, ele diz, entra no meu carro, entra na minha vida. Quando você permite que aquele que ensina, que traz luz e revelação entre, abre o seu coração para ele, você recebe a luz, você recebe a revelação. Tem uma chavinha aí no seu coração só você pode você pode girar. Por isso que Jesus disse: Eis que estou o quê? A porta e bato. Jesus está falando isso para quem? Para a igreja. Apocalipse. Eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. A chave está por dentro, não por fora. É você que abre. Diga para o seu irmão, é você que abre a porta, meu irmão. Mas mamão, ele promete algumas coisas que só Deus pode dar. Mamão promete para você segurança, segurança significância, significância, um senso de reconhecimento, ele diz, olha, se você tiver dinheiro, você vai ser valorizado, você vai ser reconhecido, você vai ter poder, e ele promete até liberdade, mas saiba você, que estas coisas só Deus pode dar, só Deus pode dar, mas mamão ele promete, se você se render a Ele, se você se curvar a Ele, se você reverenciar a Ele, se você der crédito a Ele, Ele promete a você segurança, estabilidade, felicidade, paz, harmonia. Mamon não pode dar isso a você. Só quem pode dar isso a você é Deus. Entenda? O dinheiro não pode dar essa significância a você não pode levar você a um, outro, a um outro nível de valorização das pessoas não, só quem pode fazer isso é Deus segundo lugar resista amar o dinheiro eu quero que você entenda de uma vez por todas que o dinheiro não é mal você pode entender isso? Então diga assim, o dinheiro não é mal. E nós somos ensinados, queridos, doutrinados. Eu me lembro que já ouvi muitas vezes essa expressão, capitalismo selvagem. E o comunismo é o quê? Então vem, um, vem uma, alguma coisa assim, aparentemente, como uma coisa verdadeira. Não, não tem nada a ver. Então o dinheiro, ele não é mal. Como a televisão não é má, como o rádio não é mal, mas em muitos contextos a televisão, da concepção de muita gente, é uma coisa ruim. É como a internet. Internet é algo tão extraordinário que se criou. Ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal, mas ela não é uma coisa ruim. Você pode entender isso? Então o dinheiro ele não é mal. Mas aí sim, o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha isso. Porque o amor ao, do dinheiro é a raiz Todos os vales, não o dinheiro em si. Então o dinheiro não é mal. você precisa ter isso na sua mente e no seu coração. Agora, a adoração, a reverência. E muitas vezes o, o dinheiro escraviza as pessoas, elas estão aprisionadas, ficam angustiadas, perturbadas. Algumas porque tem muito e outras porque não tem nada. Muitas pessoas que têm milhões e bilhões, Estão angustiadas, perplexas, sem saber o que fazer e com medo de perder. Quando elas alcançam o primeiro milhão, o primeiro, e quando ela tem que pegar daquele um milhão mil, ela fica angustiada, perplexa, angustiada: Meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Eu tirei mil reais de um milhão. quando tem o desafio para ofertar, vamos ofertar, mas eu vou tirar do meu milhão, já não vai estar mais completo, então quem está reinando, nesse caso quem está reinando, é mamão, e aí ele vem o que? Oprimindo você, mamão diz para você reter, mamão diz para você acumular, a Bíblia diz para nós sermos o que? Generosos em compartilhar, o princípio bíblico é dar para receber, dai e ser vos adado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, atente para isso, preste atenção, ore, fala, Deus me dá a oportunidade para que eu possa semear na vida de alguém, e você vai semear na vida de alguém, não simplesmente porque ela está passando necessidades, não, não, independentemente se ela está passando necessidades ou não, experimenta, ouvir a voz do Espírito e plantar sementes, experimenta, Permita que nas madrugadas o Espírito Santo fale com você, traga a memória o nome de alguém, e, e, e você vai perceber o Espírito Deus falando com você. Plante uma semente. Aleluia. E ouse plantar. Amém. A Deus. Porque você vai colher. Não apenas mais uma semente, mas na boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém. Você pode dar um aplauso aí? Então, na doutrina e na religião de Mamão, que ele é o Senhor, diz para você acumular, para você reter, mas na doutrina bíblica e cristã, é para você dar, compartilhar, ser generoso e abençoar as famílias e as nações da terra. Você pode entender isso? E aí você vai, vai quebrar a regência, o, do, o domínio de mamão na sua vida. olha só, quando você pega parte daquilo que Deus te deu e oferta na vida de alguém, meu irmão, o mamão, meu irmão, vai enfraquecendo na sua vida. Ele vai perdendo o domínio sobre você. Quer vencer mamão? Comece a dizimar, comece a ofertar, comece a primiciar, comece a abençoar a vida de alguém ele não vai ter mais domínio sobre a sua vida. A usura, a avareza, a mesquinhez, alimenta esse espírito maligno, que se fortalece cada vez mais na sua vida. A nossa chamada em Deus é para o compartilhamento. Deus disse a Abraão, eu vou te abençoar no nível que você vai poder abençoar as famílias da terra. Amém. Você, meu irmão, não vai ter apenas para você viver num nível bom, agradável, Não. Deus vai te abençoar no nível em que você vai poder abençoar as famílias da terra. Você pode entender isso? Receber a palavra profética? Você não vai ter somente para você, para os seus filhos. Nabal, a Bíblia diz que era um homem abastado, um homem rico, meu irmão. Ele morava, no, a, 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 sua, a sua fazenda era ali no Monte Carmelo, um dos lugares mais exuberantes da nação de Israel. É lá que os profetas de Baal foram desafiados por Elias. Nabal era um homem abastado, um homem rico, mas um homem que tinha só para ele, e retinha para ele. Um dia Davi enviou mensageiros a Nabal para que Nabal compartilhasse um pouco daquilo que ele tinha. Ele estava tosqueando as suas ovelhas. E ele diz assim, quem é Davi? Quem é Davi? Ele diz, você acha que eu vou pegar do que é meu, dos meus servos, dos meus filhos, e vou compartilhar com alguém que eu nem sei quem é? Ele sabia quem era Davi. Davi estava ali com seus homens como que protegendo a fazenda, o sítio de Nabal. Eles dizem, nós estamos aqui neste mundo, Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo, Deus está nos livrando. São livramentos que Deus nos dá, que a gente nem vê, nem vê, nem enxerga. Deus está dando livramento. E o Espírito Santo está falando, enviando os mensageiros, para que possamos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Nabal foi chamado filho de Belial. Eles Quando ele recusa compartilhar, a maldição se instalou sobre ele e sobre a sua casa. A sentença de morte veio sobre Nabal e sobre os, é, a sua família. A espada. E a Bíblia diz que Abigail, esposa de Nabal, mulher sensata, mulher formosa, ela vai a Davi e diz, Davi, perdoa o pecado do meu esposo. Ele é um homem sensato. Ela se apressa, ela traz e oferece a Davi presentes. Isso fala da igreja, a igreja é sensata é a igreja que compartilha. A igreja é sensata é a igreja que se importa com a dor do outro. Mas preste atenção, quero abrir um parênteses aqui. Existem muitas pessoas irresponsáveis. Irresponsáveis. Que elas não administram as suas as suas finanças, e depois quer colocar o peso sobre o outro. Percebe? Primeiro tem que aprender a administrar bem. E numa necessidade, aí, é, aí o corpo entra. E nós temos como igreja assistido pessoas, que muitas vezes chegam com problemas mas existem pessoas que, que elas criam os problemas para a gente resolver para elas, e nós não vamos resolver, elas que tem que resolver. Aí dois amém? É verdade, algumas pessoas, elas criam os seus problemas, e depois elas trazem para a gente, resolve o meu problema. Se nós resolvermos, é nós que entramos aí no tempo do processo, porque elas muitas vezes não tem que passar pelo processo. Eu me lembro, vou dar um testemunho, quando eu fechei a minha empresa, eu passei tempo dias difíceis. O inferno se levantou contra mim. Foram dias terríveis. Eu vivi dias de angústia. Eu não tinha salário. E chegou um momento muito difícil que eu tinha que tomar uma decisão de continuar vivendo aquilo que Deus pediu para mim, ou voltar. Eu me lembro que o pastor José Hilton disse para mim, Deus te pediu isso? Eu falei, pediu. Ele falou, então nunca mais dê esperança para o diabo. Amém. Isso é impressionante, eu me posicionei. Você, quando chove, não tem aquele cheirinho. Você já viu aquele cheirinho da terra? Porque aquilo ali é lombriga quando você sente que ele estão brincando. <risos> eu fui no médico, eu tinha os meus 17 anos, 16 anos, e tinha uma, uma tonelada de lombriga, sei lá. E o médico perguntou para mim: quando, quando chove, você sente aquele, aquela coisa? Eu falei: Sinto. Eu falei sim, ele falou assim: isso, é, isso é verme. <risos> Todo mundo está com verme, estou brincando. <risos> e eu me lembro que, isso que eu estava eu sentindo assim, ó, eu, eu, naquele momento de crise, meu irmão: crise! Eu não tinha para quem telefonar, pedir: Você pode me ajudar, pelo amor de Deus. Porque eles não tinham saída. Só tinha uma saída, Deus. E eu me lembro que eu comecei a sentir o cheirinho, assim, os recursos Mas, irmão, estava assim, pertinho de mim. Eu, eu via os recursos. Eu tinha, tinha visões, é verdade. Eu tinha visões, meu irmão, assim, com os recursos chegando. Uma irmã teve uma visão, falou: Poxa, eu vejo muito recurso, mas muito recurso, muito recurso. Meu irmão, estava chegando os recursos. De repente, eu, eu comecei, eu, minha mente alucinou. Ah, eu vou comprar um avião, vou comprar não sei o que lá as pessoas falam, vem, eu estou mandando recurso para você pagar suas contas. E você está pensando outras coisas, você está pedindo a resposta para pagar suas contas. E você está arquitetando esses planos, você não está pronto, espera mais um pouquinho. Hum, irmão, aí é terrível. Quem já passou por isso? É. Então, preste atenção. Existem situações que nós vamos ajudar como igreja, mas existe alguma situação, meu irmão, vai ter que se virar nos 30. Uh, Para poder, algumas vezes, é criar vergonha na cara. E outras vezes, é ajustar mesmo as finanças. Queridos, eu namorava a, a, a Marisa, a apóstola. Eu digo que ela viu o futuro, porque naqueles dias não tinha nada. Eu era magro que dava dó. Como diz a canção, meu paletó era listado, de uma lista só. Meu paletó listado era de uma lista só. É a canção do poeta. Mas ela pro Jesus, eu vou fazer dele, não me valorou. Ah, tô brincando. Nós nos completamos. Ela é o que é porque eu aperfeiçoei. Eu sou o que sou porque ela deu uma mãozinha para mim. Mulher sábia. é um conselho? Mas eu me lembro que eu passei por momentos assim difíceis. Mas naqueles momentos difíceis, eu ainda, como empregado, ganhando, assalariado, eu não ganhava comissão. Porque você, quando eu comissão, você tem a possibilidade de fazer o seu próprio salário. Então eu era empregado. E eu orava a Deus e dizia, Deus, quando eu casar, eu quero ter a minha casa própria. Mas como que um assalariado, dois ou três salários mínimos, eu não lembro, constrói uma casa mas Deus é Deus, Deus me deu a graça de comprar um terreno aqui, perto do shopping norte-sul aqui, isso há 40 anos, quase, 30 e poucos anos, Deus me deu a graça, eu comprei aquele terreno, pagaram a prestação, de um gerente da empresa que eu trabalhava, quando eu estava pagando as prestações, ele disse, não precisa pagar mais as prestações, no próximo mês, você vai passar a escritura, o terreno é seu, quem faz um negócio desse? Deus. Percebe? Não é pela quantidade que você ganha, porque tem pessoas que têm muito, mas não conseguem ter uma casa própria. Tem pessoas milionárias que não, não, vão, não conseguem ir a Israel, porque o mamão diz para elas que elas não podem ir. E outras pessoas não trabalham, as salariadas estão indo a Israel. Não estou dizendo que você tem que ir a Israel. Mas quando você ama alguém, uma das coisas que você faz é ir na casa dela, não é verdade? Abençoá-la, ir a Israel, é ir na casa de alguém que a gente ama. Mas é uma decisão também. Eu me lembro que eles que quando eu casei, eu já tinha minha casa própria. Eu nunca vi, eu nunca vi ninguém na porta da casa do meu pai batendo para ir cobrar o meu Pai. Ele não devia nada a ninguém, a não ser o amor. É bíblico, e é bíblico mesmo, ajudarmos uns aos outros, e fazemos isso, mas nós não fazemos isso para sermos salvos, fazemos isto porque já fomos salvos, mas existem situações e situações. Amém. A Bíblia fala a respeito das viúvas. Leia o que Paulo fala a respeito das viúvas. Em primeiro lugar, quem tem que assistir uma viúva são os filhos. É responsabilidade dos filhos cuidar das viúvas. Quem já leu isso na Bíblia? Amém. É bíblico? É, é bíblico? E ainda diz mais para que não seja pesado a igreja. <risos> a Bíblia tem a resposta para tudo. Não permita que mamão domine o seu coração. Quebre essa regência espiritual como? Pela generosidade. Quando você oferta meu irmão o diabo, o mamão faz, não, não faz isso não, não faz isso não. Pelo amor ao seu senhor, quem é o senhor dele? O mamão. Quando você oferta na vida de alguém, meu irmão ele se desespera, se descabela, fica louco. Surpreenda alguém, essa semana. surpreenda alguém, Esse, eu separei dois reais para a oferta, oferta. surpreenda alguém, e ninguém precisa ver, nós testemunhamos, para edificar a sua fé, e eu agradeço a Deus, pelo testemunho da Adriana, tem que testemunhar, para ajudar você, eu tenho certeza, que hoje mesmo, alguns estarão comigo, estou oh, brincando, vocês não votaram ainda? Tá depois. tem que votar primeiro não, nós vamos entrar no paraíso tem um Éder para nós aqui nesta terra surpreenda alguém quebra essa regência essa dominação no do seu coração tá, tá entendendo? O, o, o mamão vai falar, não ô meu servo o que, que você está fazendo eu estou perdendo o controle sobre você <risos> o mamão meu irmão, vai ficar desesperado, mas ele vai você vai enfraquecer tanto dele que ele vai morrer na sua vida, vai ficar raquítico, não vai ter nem como andar não vai ter nem mais voz para falar os seus ouvidos porque você se fortaleceu no Senhor Através da generosidade. Quarto lugar, vamos indo para o fechamento. Seja fiel em toda e qualquer estação. Existem dias bons, existem dias maus. Se você for fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. É o que a Bíblia diz. Seja fiel no pouco e Ele vai te colocar sobre o muito. Coloque aí Lucas 16, 10 e 11. E o outro texto, Eclesiastes 11:4 4, diz assim, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Olha isso. Quem observa o vento não semeia. O que ele está dizendo? Se você olhar as circunstâncias, muitas vezes que você está vivendo, você não vai plantar mas independentemente da circunstância, continue lançando sementes, continue plantando, continue exercendo a generosidade, independentemente de qualquer situação, dizer, eu me lembro, em Dourados, na casa do meu pai, nós tínhamos alguns vizinhos, e todas as manhãs vinha alguém assim, vizinho, você pode me emprestar um pó de café? Vizinho, você pode me emprestar um pouquinho de açúcar? As pessoas não tinham. E lá na casa do meu pai sempre tinha o café, o açúcar, o arroz, o feijão. Tinha lá, sempre tinha a comida para a gente comer. E ele sempre tinha para compartilhar com os vizinhos que pediam. Eu me lembro. Na minha adolescência, trago isso na memória... A generosidade dos meus pais. A generosidade em receber pessoas na nossa casa, que vinham como missionários, seminaristas, pastores, que vinham pregar na cidade, eles não ficavam hospedados em hotéis. Na casa do meu pai tinha um quarto, reservado para receber pessoas. Pessoas vinham do sítio muitas vezes para se tratarem dourados, muitas vezes para estudar. Viviam, moravam e viviam na casa dos meus pais, como que temporadas para estudar, eu me lembro disso. Tinha parentes e tinham pessoas que não eram nem parentes. Nos domingos as pessoas vinham para o culto, muitas vezes de lugares distantes, de sítios, e muitas vezes iam para casa, lá para casa, para comerem lá na nossa casa. O salmista ele diz assim, eu fui moço e agora eu sou velho, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão então preste atenção a bênção está sobre você e está alcançando as próximas gerações os nossos filhos serão abençoados já são abençoados os nossos filhos eles exercerão domínio sobre a terra os nossos filhos governarão sobre as cidades eles serão os mais ilustres no nosso território quantos podem crer disso? diga os meus filhos os meus netos serão os mais ilustres no nosso território, dê um aplauso ao Senhor, glória a Deus, se coloca em pé, olha só, o último princípio fala sobre essa mudança de mentalidade, o pastor Marcelo vai entrar neste tema, eu recomendo que você venha participar, porque existem muitas crenças que estão nos limitando, tem coisas que você está acreditando que tem uma aparência de verdade, mas não tem nada de verdade nós fomos criados em ambientes muitas vezes impedidos até de sonhar é possível que você começou a sonhar e alguém diz, ei, você está sonhando demais, está voando muito alto cuidado com a, com a queda não. sonhar pequeno, sonhar grande, é o mesmo trabalho então comece a sonhar a Bíblia diz, em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Essas informações, essas concepções, essas ideias, muitas vezes, faz parte da religião e da tradição religiosa. Faz parte, está impregnada em nós. A cultura da pobreza, da miséria e da ruína está limitando a nossa mente faça assim com suas mãos, Pai Santo, nós te agradecemos, nós te bendizemos, pelo teu amor revelado a nós, através do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço Deus por esta manhã, tua igreja, o teu povo reunido, que o óleo fresco desça sobre a cabeça dos teus filhos, que a palavra revelada esteja no nosso coração, ilumina Pai os olhos, o nosso entendimento, nós queremos compreender mais e mais a tua palavra, Diga assim